0: Fuori dalla gabbia. Idee, consigli e storie positive per ispirare i giovani a uscire dalla gabbia imposta dalla società. A cura di Federico Sbandi e Fabrizio Ferrari. Amici e amiche del podcast Fuori dalla gabbia, bentornati e bentornate. Continuiamo sul filone delle macro tematiche, dei super macro temi che in qualche modo avviluppano la nostra esistenza come esseri umani su questo pianeta Terra e che molto spesso rappresentano un po' quei pilastri su cui tutte le nostre vite, a prescindere da chi siamo, da dove proveniamo e dove stiamo andando, in qualche modo ci uniscono. Abbiamo parlato ad esempio dei matrimoni, della casa di proprietà e oggi, rullo i tamburi, parliamo di figli. Intanto do il benvenuto al socio Fabrizio. Ciao ragazzi! Partiamo a cannone con un dato. Facciamo finta di aver come dire, elaborato una chissà quale preparazione prima di iniziare il podcast e partiamo con un dato, l'unico dato che tratteremo oggi che è un dato secco, evidente, lampante e che ci dice che l'anno scorso, i dati ovviamente dell'Istat sono usciti quest'anno ma si riferiscono all'anno scorso, i dati dicono che nel 2022 l'Italia per la prima volta nella storia ha partorito, proprio come se fosse un'unica grande madre, ha partorito meno di 400.000 ragazzini e non era mai successo dall'inizio della storia dell'Italia nel 1861. Grande socio, secondo te perché? I perché sono tanti credo è una domanda che si
1: diciamo si espande su, su molti temi eh, io penso dal fatto che prima di tutto eh, la crisi la crisi in cui viviamo veniamo dal post dalla post pandemia e quindi quello può essere un fattore un altro fattore eh, sarà sicuramente che ci ha messo in sul sampino anche la guerra con i costi straumentati, l'inflazione e così via e di conseguenza anche al lato economico è un altro motivo per cui oggi fare i figli è veramente problematico quindi diciamo che forse le persone si stanno rendendo conto che non è così semplice fare figli come negli anni 50 per esempio
0: chiaro, io a questo magari aggiungerei il forte individualismo che caratterizza tutti noi nell'era moderna sarebbe interessante provare a scoprire a ritroso nel tempo cos'è che l'ho reso tale potrebbe essere il fatto che la società è diventata ancora più capitalista e quindi c'è ancora più competizione e quindi ognuno vuole fare il suo percorso di scalata alla conquista del mondo o comunque vuole stare bene e quindi avere un figlio potrebbe sembrare un po' no, come un'interruzione da questo percorso di conquista vuoi perché magari anche il digitale, la tecnologia ha avuto il suo ruolo cioè che a furia di avere tutto e subito l'idea di doverci fermare, fare un figlio e rallentare qualunque sia il nostro grado di comfort, di benessere, anche di vizio quotidiano, è visto come una tale responsabilità che alla fine forse nessuno se lo vuole subarcare. Quindi tu metti sul piatto variabili finanziarie, economiche, che sono sacrosante. Io provo a metterci quelle un po' più, mettiamola così, personali, individualistiche, che portano le persone a non volersi prendere questa responsabilità E però cerchiamo di capire anche dal punto di vista di chi invece questo grande passo lo fa, quali potrebbero essere tutto sommato le ragioni per cui alcune persone, nonostante il 2023, reggono botta, insistono su questo tipo di di ambizione. Secondo te anche sulla base degli amici che hai, quindi attingiamo all'esperienza diretta o indiretta. Quali sono i momenti che hai visto portare le persone alla fine della giostra a fare un figlio?
1: Eh, Allora... Per la mia esperienza personale ti dico che molti volevano un figlio proprio perché volevano un figlio quindi ti dico cioè voi prima o poi dopo sentivano la necessità di colmare questa famiglia mettiamola così altri si sono ritrovati a a fare un figlio nel senso la classica frase è capitato e quindi magari hanno scelto di tenerselo anche in un momento che magari diciamo era evitabile fare un figlio e e quindi più o meno questi due due momenti sono stati sostanzialmente... effettivamente vedo che c'è voglia di fare un figlio più che altro eh, c'è voglia di fare un figlio senza calcolare però i pro e i contro. Questo è il grande tema su cui mi sono trovato a scontrarmi spesso con, con i miei amici.
0: Il paradosso è che magari una volta la natura umana era la stessa, cioè le persone magari facevano con la stessa superficialità un figlio o comunque se capitava se lo tenevano o comunque alla fine era percepito come una benedizione dall'alto solo che tu mi insegni che una volta magari c'erano anche più soldi quindi quello che tu dici è signori eh, va benissimo essere mossi dall'istinto fare una serie di cose no anche seguire il flusso degli eventi ecco seguire il flusso degli eventi e farsi abbracciare da delle cose che magari arrivano a un certo punto dall'alto e uno dice va bene è fatalismo è successo lo abbraccio però viviamo in un mondo differente da quello di una volta fare quel ragionamento in più finanziario specie oggi che magari ci sono anche degli strumenti in più per capire effettivamente questo ragazzino quanto ti costa perché se appunto una volta era facile in sparo 5 anni, costruirsi una casa, una famiglia avere tre macchine e magari pure la casa al mare oggi quel mondo non esiste più e quindi c'è bisogno di un livello di pragmatismo finanziario extra e siccome dovremmo essere un pochino più educati anche finanziariamente perché magari girano più informazioni, anche banalmente attraverso internet, dovremmo essere un pochino più in grado di stimare se banalmente abbiamo i soldini per fare un figlio o se al netto del fatto che non ce l'abbiamo e non abbiamo nessuno in famiglia che ci può dare una mano, effettivamente sto ragazzino sarà predestinato a una vita magra. Quindi ti rifaccio un'altra domanda sempre su questo filone che cosa secondo te rende ancora oggi le persone poco educate dal punto di vista finanziario cioè perché alla fine della giostra non riescono a fare sti conti specie speciale relazione ai bambini è per, secondo me per pura
1: cioè per pura ignoranza cioè, penso che nel corso del tempo le persone pensano che la vita è cioè, faccio sempre il passaggio a 50 anni fa perché mediamente diciamo sono quelli due filoni, i due filoni cioè, ne, negli anni 50 era tutto più semplice cioè, ovviamente no gli anni 50 60 70 così via e dopo il 2000 diciamo, è diventato tutto più complicato succedeva che prima in pieno boom economico tu eh, comunque spendevi ma allo stesso tempo rientravi perché c'era lavoro per tutti c'era tutto per tutti e quindi le, le persone sono proprio cresciute dentro questo boom economico e non si sono mai dovuti preoccupare dei soldi che finivano ad oggi eh, col fatto che i genitori non hanno eh, a loro volta insegnato ai loro figli la modalità del risparmio, l'economizzare le cose nella vita, gli investimenti e così via ma sono solo cose che alcuni ragazzi trovano o online ormai anche su vari video di come ti insegnano magari a poter fare soldi ovviamente in maniera lecita oppure te la insegnano dall'università in poi, non c'è nessuno che ti insegna come economizzare nella vita e di conseguenza questa ignoranza viene tramandata di padre in figlio e quindi la gente ancora ad oggi si ritrova a non sapere economizzare la propria vita questo è un problema molto molto
0: importante come tante scelte di lungo termine poco ragionate fare un figlio può rappresentare letteralmente non necessariamente un un freno, un ostacolo però comunque è un impedimento alla possibilità di fare una serie di attività che se tu invece non avessi avuto il figlio potresti comunque fare e quindi ti ritrovi appunto a vivere magari per tutta la vita o per i 20-30 anni fondamentali della tua esistenza quelli in cui eri più carico, quelli in cui eri più in carriera o comunque avevi più tempo ed energie e soldini per fare le cose a non poterle fare e così come fare altre scelte sbagliate nella vita ovviamente si pagano anche anche questa può essere pagata e approfondendo però questo tema quello appunto di non pensare troppo al fare i figli Ti voglio chiedere un'altra cosa. Secondo te cos'è che impedisce di fare un figlio? Perché sai, il nostro podcast si chiama Fuori dalla Gabbia. Fare un figlio può essere una benedizione o un modo per entrare nella gabbia. Secondo te che cos'è che impedisce effettivamente un figlio di fare e poi porta le persone a dire «Cazzo, vuoi vedere che tutto sommato ci ho avuto pensato due Eh, volte?»
1: L'impedimento viene dal... Allora, a volte anche dal semplice fatto di di natura. Cioè, non è detto... Cioè, noi andiamo per scontato... Che noi in generale possiamo fare i figli. Ma non è detto perché, se o, all- se o lui o, o lei non ha questa capacità, che purtroppo per natura gli è stata levata, eccola là che ci abbiamo il primo impedimento. L'altro imp- Quindi, un-, un impedimento fisico proprio. Poi c'è l'impedimento della, del trovare la persona giusta con cui fare figli. Io vedo molte persone che invece fanno figli con le persone sbagliate e penso siano la, gran- la stragrande maggioranza perché magari si trovano, sono sempre state sole o comunque ci hanno paura di rimanere da sole e quindi la prima persona buona lo prendo come, come buona e boom, provo a fare il figlio. E quindi questo secondo me è un altro motivo che impedisce a fare figli e poi diciamo anche il, magari un troppo ragionamento sul i lati magari negativi nel non fare un figlio perché c'è anche questo fattore nel senso tu pensi sempre per trovare il momento giusto per fare figli ok questo momento non viene mai eccola là che alla fine poi il figlio non lo fai più
0: e per me questi tre tu ne vuoi aggiungere un altro? no su questo ci sono nel senso che sono allineato con te e però per approfondire la cosa eh, pensiamo pure invece agli impedimenti che arrivano nella tua vita una volta che magari il figlio l'hai fatto quindi immagina di aver fatto un figlio ce l'hai quali sono le cosine che secondo te, poi proprio come singola persona, prima ancora che come lavoratore, devi un po' riscrivere la tua quotidianità? Ci sono cose che non puoi fare.
1: Eh, posso dire tutto? <ride> Nel senso, purtroppo, soprattutto nei primi anni di vita, un figlio ti leva... Tutto quello che tu magari eri normale fare, cioè ti stravolge proprio la vita, che poi può essere un bene o un male, cioè nel senso quello è a discrezione. Però dico, per esempio, tu già devi pensare che lavori gran parte del tempo e quindi già le, le 8-10 ore sono spese per il lavoro, torni a casa e non è che puoi pensare di eh, trovare, che ne so, uno svago, magari andare a fare la partita a carcetto, eh, sì, ti può prendere un'ora così, ma poi eccola là, E comunque, giustamente, hai fatto un figlio, sei padre o sei madre, ti devi dedicare a tuo figlio, perché comunque il figlio va cresciuto ed educato, che è un altro fattore su cui... Secondo me eh, molti genitori hanno pensato di farne a meno, cioè lasciare questi figli in balia del niente e crescono poi come crescono. Quindi, diciamo, un figlio lì per lì ti, ti leva parecchio ti leva parecchio. Poi, magari nel corso del tempo, con l'organizzazione, con la crescita del bambino. E poi, perché no? Se magari sei anche una persona fortunata che ti puoi permettere una persona che te lo guarda, o i genitori, più, i genitori che te lo guardano, e a te ti lasciano un po' di tempo, tu riesci poi a ridiventare padrone della tua vita. Ma è un un processo comunque
0: lento e lungo e per fornire un punto di vista diverso su questo stesso, come dire, su questa stessa sottotematica, eh, racconto l'esperienza in diretta che mi ha mh, offerto un, un ragazzo che lavora come social media manager al Ministero della Cultura. Per puro caso, eravamo seduti vicino a cena a una festa di un docente della Digital Combat Academy recente che si chiama Francesco Picchio. Questo ragazzo mh, era molto giovane, però ha avuto di recente un figlio, era voluto. E raccontava una cosa interessante, bella, ovvero che da quando è diventato papà ovviamente è stata riscritta la sua, la sua vita, ci sono tantissime cose che magari ha dovuto mettere in naftalina, tipo il fatto che gli sarebbe piaciuto un giorno lavorare a San Francisco e lo diceva con una vena come per dire Mh, mi sa che è un treno sul quale forse non potrò più risalire, però diceva che anche il suo essere un lavoratore è cambiato completamente perché da padre punto primo ti cominci a prendere delle responsabilità che in confronto alle responsabilità lavorative diventano uno scherzo. Secondo, sei costretto a mettere tutte le cose in ma- con maggiore prospettiva, cioè cose che magari una volta ti sembravano importanti al lavoro improvvisamente ti rendi conto che non contano niente, piccole frizioni dissapori al lavoro, messe nel complesso di una vita in cui tu stesso hai generato vita, improvvisamente diventano piccolezze, e diceva anche che nell'organizzazione del tempo diventi un po' un super uomo, perché nell'esatto istante in cui tu devi cominciare a gestire impegni di lavoro e familiari, dove per familiari non è più solo il partner o la partner, che comunque è già un impegno, che comunque bisogna vedersi con una persona, dedicarle attenzione, eccetera, il figlio riscrive un, un ulteriore livello di complessità nella gestione, soprattutto nei primi anni di vita, che anche lì ti permette di migliorare paradossalmente la tua produttività, o comunque la tua organizzazione del tempo lavorativo, perché tanto è tutta una forma mentis, no, è come quando noi diciamo che grazie allo sport sviluppi il carattere che poi ti permette di essere confidente al lavoro la stessa identica cosa può succedere in tanti altri dipartimenti della vita umana che ci allenano banalmente a essere delle persone migliori e senti immaginiamo a questo punto che il il figlio sia stato fatto quali sono secondo te le fasi più complesse di gestione di di questo neonato lungo il suo percorso di vita è appena nato è quando sta elementari è quando comincia a fare casino al liceo è quando ti lascia perché va a lavorare per conto suo cioè quali sono secondo me, le fasi più critiche
1: eh, secondo me ogni fase ha la sua criticità eh, sicuramente eh, diciamo quando è più piccolo eh, ha bisogno di una maggiore attenzione perché giustamente lui è, cioè, no, non è in grado di fare nulla e di conseguenza tu dedichi anima e corpo alla sua crescita soprattutto magari iniziando eh, dal semplice farlo dormire quindi io so per esperienza dei dei miei amici ok queste mille notti insonni che per me ad oggi per dire è impensabile non, non poter dormire la notte e magari ecco loro si ritrovano costantemente per uno o due anni a fare le nottate perché il bambino non dorme e tutta la gestione, penso, della sua salute, comunque tutte le prime malattie, quindi fai avanti e indietro all'ospedale, poi se sei, se ti dice male, come ha detto male i miei genitori, io ho passato gran parte del mio tempo più all'ospedale che a casa, quindi anche quello, insomma, ha una sua valenza, e poi ovviamente piano piano penso a gestire anche la, la socialità del bambino, perché comunque poi il bambino cresce, si dovrà confronto con altri ragazzi, e quindi tu devi... Provare a spiegare per l'esperienza che hai avuto tu nella tua vita come si sta al mondo. Ora eh, bisogna capire se poi il tuo figlio verrà come dire, farà tesoro di quello che, che gli hai detto o meno quando sei più grande poi ovviamente c'è il periodo in cui il bambino prende la sua indipendenza, vuole, inizia a odiare senza un motivo reazionale i genitori, io fortunatamente non ho avuto questa cosa ma a molti è capitato che sai, l'età dei quindicenni dicono no non conti più un cazzo io faccio come mi pare perché sono il re del mondo, fortunatamente questa fase poi dura poco perché inizia la vera e propria, come dire, indipendenza la responsabilità capisci che effettivamente i tuoi genitori ti hanno dato vita e quindi è giusto che tu ricambini in un qualche modo e quindi si ritorna in una fase
0: eh, normale della vita ecco uh, su questo non ho un'esperienza diretta però mi è rimasta impressa una frase che mi ha raccontato di recente mio padre che prende quando fece il suo primo figlio andò dal dottore dal, me- dal nostro medico di famiglia e gli chiese senta ma Secondo lei come va a finire il film? Cioè come funziona? Creano problemi più da piccoli o da grandi? E il medico gli rispose più crescono più aumenta la gravità dei problemi che possono creare Nel senso che un bambino siccome può fare un numero limitato di cose Il numero di problemi che può realizzare fondamentalmente è ristretto Quando tu cresci esci di casa Comincia a interagire con altre persone, puoi fare delle marachelle. È proprio come se aumentasse in modo proporzionale la quantità di cose gravi che puoi fare e che poi, fino a un certo punto, ricadono comunque sulla famiglia. Che è una teoria interessante, non l'avevo mai vista così, e in effetti potrebbe essere. E guarda, per provare a concludere il ragionamento in questa linea temporale in cui questo figlio è stato già fatto, ragioniamo a questo punto su come i genitori moderni spesso approcciano no? la gestione dei figli. Tu prima dicevi non è neanche detto che effettivamente gli diano, gli diano dei valori io sono d'accordo perché la maggior parte dei casi i genitori pensano che sia parlando ai figli che gli si insegna qualcosa. In realtà è soprattutto dandogli il giusto esempio perché tanto è quello che inconsciamente noi recepiamo. Hai notato per caso che molti genitori moderni cercano di essere più amici che non genitori effettivi con questi figli e se sì quale potrebbe essere diciamo come dire l'effetto negativo
1: allora l'ho notata e secondo me ha come effetto negativo che poi tuo figlio ti tratta come un amico quindi capace che si te, de, si te manna a fanculo le manna a fanculo tranquillamente e, e tu non puoi manco fare più di tanto perché ormai l'hai abituato a questa cosa e, e secondo me è, un, come dire, è una, una moda tra virgolette passami il termine che sta spopolando specialmente magari nel come dire nei, nella società un po più media mettiamola così perché questi genitori perché già facendo un figlio a caso senza senza ragionarci sopra e ritrovarsi poi a crescerlo così con molta superficialità dove magari poi succede anche quasi spesso che la coppia poi si allontana e i bambini magari li vengono educati davanti a un telefono è normale che poi questi bambini crescano praticamente deviati e quindi poi forse anche per la giovane età c'è pure questa cosa che molti ragazzi fanno bambini molto presto quindi c'è anche come dici te la cosa dell'amicizia può essere data dal fatto che magari tra madre e figlio passano vent'anni, che se ci pensiamo non è tantissimo,
0: e quindi si crea questa cosa che per me purtroppo è, è negativa. L'autorità forse è la cosa che manca a questo punto in casa, perché se appunto come dici te diventano amici, io non ti rispetto, ti mando affanculo, vuol dire che di base non c'è un'autorità, o comunque anche se provi a mettercela tu come genitori io non la rispetto, poi sarà anche socio che col fatto che ci piacciono gli sport da combattimento, quindi ci piace la disciplina che ne deriva e sappiamo perfettamente che se non fai sport da combattimento e non fai il militare l'unico primo luogo in cui tu questa disciplina dovresti prendertela la casa si creano secondo me dei danni di lungo termine enormi a questi ragazzi perché volente o nolente, ragazzi e ragazze che ci ascoltate tutto vige su delle logiche di potere tu ti iscrivi a un corso sportivo, c'è un maestro tu vai in un ufficio, c'è un capo tu lavori per un'azienda, c'è cioè un responsabile, quindi qualunque sia il perimetro sociale in cui alla fine ti andrei a cacciare, comunque sarà sempre una relazione di potere. Se tu non sei stato abituato a gestirla banalmente anche già subito in casa, quello crea un problema. Perché se tu non hai visto che esiste l'autorità, poi tendenzialmente non riuscirai neanche a rispettarla fuori da casa e quindi non funzionerai proprio come essere umano all'esterno della società. Quindi grande socio, grazie per questa ennesima piacevole riflessione su un tema generale, penso che abbiamo ancora qualche altro macro tema in canna nelle prossime puntate, poi piano piano cominceremo a entrare in profondità, quindi grazie a te e un saluto a tutti quanti.
1: Grazie mille, ciao a tutti ragazzi, alla
0: prossima.